0: Grenzenlos hören, BAYERN 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen
1: Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Okay, Geht's? liebe, dass ich nicht lach.
2: So, Ringo. Haben
3: wir hä? Ja, 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 ja. Da schau her, Ringo. Was wir da haben, neues
2: Material. Da wirst du schauen. Wir fahren alle nach Indien. Noch so einen Satz und du gehst zu haben! Aber Indien wäre für uns alle das Ideale. Keine Probleme,
1: völliger Neuanfang, weit weg von daheim. Katharsis.
2: Kein Wort mehr!
0: Indien ist ein wunderschönes Land.
2: Sie kennen Indien?
0: Ich hab sechs Jahre meiner Jugend da verbracht.
2: Was ist denn los? Wir fahren nach Indien. Mann. Ich will heim. Mir hätte es mit Indien schon nicht gepasst. Ich will wieder heim. Sagen wir mal hinter die Berg da, da liegt doch
4: gleich Salzburg. Ja, irgendwie irgendwo. Salzburg, Freilassing, Rosenheim, Ebersberg, Texas. In zwei Stunden waren wir daheim. Kannst du mal
1: mit dem Daheim aufhören? Jetzt ist halt irgendwie alles ganz anders. Gestern war es noch so wie früher und jetzt. Jetzt ist es so wie nachher.
0: Und ich glaube, dass früher schöner war.
1: Junge, Ja, Christian. Grüß dich, Christi, oh, Freut mich, dass wir uns mal wieder sehen. Genau. Alle Jahre wieder. Sozusagen. Grüß dich
5: wieder an. irgendwie
0: und sowieso von einer bayerischen Kultserie die auch nach 30 Jahren noch präsent ist ein feature von Harald Mitterer Der
5: ist auch mit dabei. Passt. Grüßt euch. also Hallo. die Gosserer servus. <lacht> servus Jetzt mal wieder mit dabei
0: Sonntagvormittag in Felden an der Fels. Hier also soll alles begonnen haben. Bei der Tankstelle an der Einfahrt von der Bundesstraße 388 hinein in den Ort. Sternförmig sind sie wieder einmal zusammengekommen. Die Irgendwie- und sowieso-Fans Oliver Steger alias Junker, Gerhard Grande, genannt der Kron, dazu Christian, Renate, Michael und Malis. Aus Ingolstadt, Donauwörth, Geissach, bei Bad Tölz und Filsbiburg. Zu einer ihrer weiß Gott wie vielten irgendwie und sowieso Rundfahrten. Das Ziel? Die Drehorte der Kultserie des Bayerischen Fernsehens. Ausgangspunkt heute: Eine unscheinbare Wiese am Ortsrand von Felden an der Fels. Kreuzung Land Straße, Ecke, Viehweide.
5: Da war das Ochsenrennen von damals und das war der Riesenevent. Ich glaube, der Ottfried Fischer ist heute noch amtierender Meister im Ochsenrennen Sulki fahren, weil es damals haben wirklich eine Meisterschaft gemacht, um viele Leute zusammen zu kriegen und viele die ganzen Statisten zu sparen, sondern es waren dann einfach viele Zuschauer, die mit dabei waren. Da hat mir der Christian mal so ein schönes Plakat gegeben, das damals in Felden ausgehängt ist. Erste bayerische Meisterschaft im ochsen und wo dann im Untertitel ein bisschen dabei gestanden und nebenbei dreharbeiten für irgendwie und sowieso. Aber ich schon oft zum Gerhard gesagt, mei, da wenn wir Statisten gewesen waren und einfach nur im Hintergrund einmal in der Serie mit drin waren, da waren wir verewigt auf Lebenszeit. Aber <lacht> haben wir damals noch nicht gewusst. So, jetzt
1: ist das Hauptrennen. Und vorneweg, wie ein
0: Das Ochsenrennen ist der Ausgangspunkt für die Geschichte von Sir Quickly, dem unglücklichen Jungbauern Alfons Kerschbaumer, dem autoverrückten Ami Sepp, der bildhübschen Busunternehmerstochter Christel, dem Abiturienten Effendi und dem Sägewerksbesitzer Martin Pinser, heute würde man sagen Holzmogul. Die Geschichte spielt 1968 und dokumentiert die etwas andere Revolte auf dem Land. Oliver Steger, Christian Grande und die anderen Zeitreisenden in Sachen irgendwie und sowieso, sind um die 45 und waren damals noch nicht einmal auf der Welt. Sie stehen am Drehort in Felden. Vor ihrem geistigen Auge läuft das Ochsenrennen. Und sie tauchen ein in ein Lebensgefühl, das sie eigentlich gar nicht kennen dürften.
5: Das Ochsenrennen 1968 ist genau meinem Geburtstag, 21. August. Das war damals, da war ich minus zwei Jahre alt. Ich weiß schon, dass das damals irgendwie so ein erstes Zeichen, dass da eine wunderbare Verbindung entsteht. Eigentlich ist es so eine Art Lebensgefühl, weil das 68er Lebensgefühl, das war so ein ganz spezielles und das kann man auf die heutige Zeit vielleicht ein bisschen duplizieren und der Binzer ist ja ein Spezialist, der bringt die einfachsten Sachen oft auf den Punkt, dass seine Sprüche, wie der ist, da wo es gefühlt ist und lauter solche Sachen und ich glaube das Schöne an der Serie ist, da sind viele verschiedene Charaktere und da kann sich jeder irgendwo ein bisschen mit identifizieren. Da ist es egal, ob das jetzt 1968 war, wo von uns noch keiner auf der Welt war oder ob das heute ist, das passt eigentlich immer.
0: Während die irgendwie und sowieso Zeitreisenden auf der Wiese bei Felden diesem Lebensgefühl nahe kommen wollen, hat Franz Xaver Bogner längst neue Serien mit Kultcharakter für das bayerische Fernsehen gedreht. München 7 oder Der Kaiser von Schexing. Und auch 30 Jahre später lässt den Regisseur und Autor die Geschichte von Sir Quickly, dem Sepp, der Christel, dem Effendi und dem Binser nicht los. Ob er will oder nicht.
6: Mein Gott, irgendwie und sowieso ist es auch, wenn man mit anderen Leuten redet, die mitgemacht haben, die reden auch eigentlich von der Einmaligkeit der Dreharbeiten, weil es war auf der einen Seite geprägt von einem sehr hohen Chaos, wir haben relativ spät, will ich sagen, erst bemerkt, dass wir uns da eine historische Sache angehandelt haben, das begann, dass es andere Verkehrszeichen gab und die Beschriftung auf den Straßen war anders und so weiter und so fort. Also es ist eine wilde Sache gewesen, aber alle waren mit sehr viel Herzblut dabei. Und das ist, glaube ich, das, was man eigentlich so durchspürt. Und niemand hat eigentlich im Machen in irgendeiner spekulativen Art und Weise an einen Erfolg gedacht. Es war niemand da, der gesagt hat, ihr müsst müsste so und so machen, ihr müsst eine Presseaktion machen, die so aussieht. Also alles, was heute so üblich ist und bei manchen auch so. Verzweifelt daherkommen, gab es bei uns überhaupt nichts, Sondern wir waren eigentlich alle gleichen Alters und haben mit, mit sehr viel Lust und ohne irgendwelche Einschränkungen die Geschichten unserer Jugend verfilmt. Das ist eigentlich irgendwie unser Sagst
2: Sie mir, Amigos, Kennen Sie mir vielleicht die zwei Chicks da aus Kolbenmaugnima? Okay. Was zu so Gruppe ist, haben wir nämlich momentan völlig ober von der Wave Links. Verstehe vollkommen. Sag
7: ich nur noch eins? Vajas, con amigos. Tja, das ist der Sir. Das ist der Effendi, unser Mao Und Der geht, für nur in die Schule
1: Was? Weil ich noch.
0: Das finde ich einfach irgendwie wahnsinnig stark. Was? Dass du ganz einfach so, nur in die Schule gehst, verstehst du? Das ist doch der pure Wahn.
1: Jetzt Johnny, it'll be good. One, two, one, two, three, four.
0: Geplant war die Serie als eine Geschichte aus 68. Doch dann ist alles ganz anders gekommen, erzählt Franz Xaver Bogner 30 Jahre später. Der Stoff hat sich sozusagen selbstständig gemacht und ist zu der Geschichte der 68er-Bewegung auf dem Land in Bayern
7: geworden. Wenn man von irgendwas die Mitte ist, dann kann man die Umgebung selber bestimmen. Das also ist München, München und Hassau ungefähr, die Mongolei.
6: Und wir, wir sind voll Texas.
0: Da ist der ist bei uns aufgewachsen,
1: mitten in Kolbermoor.
6: Wir wollten etwas machen, was aus der Zeit ist. Und der Arbeitstitel von irgendwie sowieso ist Relle 68. Und es sollte die Geschichte sein zwischen einem Gymnasiasten, einem Mechaniker und einem Mädchen. Und ich hatte in der Serie davor mit dem Ottfried Fischer gedreht. Und ich wollte so einen Running Gag in irgendwie sowieso einbauen, einer Figur, die ich aus meiner Kindheit kannte, aus einem Dorf, wo meine Oma gelebt hat. Da gab es einen, der, sagen wir mal, ja, Geistig leicht minder bemittelt war, aber der ein Moped hatte, das hat, hat ihm der Bauer, also sein Vater, gekauft. Und das war eine Quickly, eine so quickly Und da, dazu haben sie ihm ein, ein Kofferradio gekauft, den hat er mit einem Lederriemen um den Hals gehabt. Und er hatte die Eigenschaft, er ist immer auf Leute zugefahren, die er nicht kannte, und hat dann kurz vor, einen halben Meter vorher gestoppt und gebremst, hat ihnen gerade ins Gesicht geschaut und hat gesagt, geht du magst mir nicht. Der kommt alle Viertelstunden, kommt der dahergefahren, so wie in einem Akkord beim Fellini, der Motorradfahrer, und fährt auf irgendeine Figur zu und sagt, geht du magst mir nicht. Das war, das war diese gespinnerte Idee am
0: Anfang. Aus dem Running Gag mit dem komischen Dicken wird eine der tragenden Figuren. Liebe Freunde, wie jeder von uns weiß, gibt es in dieser Welt zwischen äh, Freising und Rosenheim Korn, der mehr von amerikanischer Musik versteht, wie unser Kirschbaumer Fonse. Der Sir. Deshalb spüren wir jetzt zu Ehren und auf Wunsch von unserem Sir äh, Stars
1: and Stripes Forever.
0: Otfried Fischer, der musikverrückte Jungbauer, gewinnt mit seinem musikalischen Ringo das Ochsenrennen. Aber nur im Film. In Wirklichkeit, verrät Franz Xaver Bogner. 30 Jahre später wurde er nur Zweiter. Und weil es ein offizielles, beim Sportverband angemeldetes Rennen war, wird Ottfried Fischer bis heute als Vizemeister im bayerischen Ochsenrennen geführt.
4: Er hat mit dem Ochsen trainieren müssen, was, was, was viel schwieriger war, dass ich sofort wieder welche aufregt Haben das wäre Tierquälerei. Dann habe ich gesagt, was man einen Schauspieler zumuten dann kann man Ochsen auch zumuten. Und äh, dann war das äh, wieder vergessen. Aber ich bin damals Vizemeister in der Suki-Klasse geworden. Aus dem einfachen Grund, weil dieser Ochs ist äh, eigentlich nur deswegen gelaufen, weil er seinem Stallkollegen, der schneller und dünner war, einfach noch klaffer ist. Und äh, das heißt also, der bayerische Meister im Ochsen ist aus dem gleichen Stall wie der Ringo war. Ringo, so hieß der Ochse. In Wirklichkeit hat er, glaube ich, mich gekauft. Und ich habe den Ochsen öfter noch besucht.
0: Aber inzwischen ist er auch den Weg des Irdischen gegangen, wahrscheinlich Tellerfleisch. Für den jungen Ottfried Fischer war irgendwie und sowieso die erste große Filmrolle. Und sie bescherte ihm den Durchbruch. Und auch für ihn ist es so, als ob das alles gestern gewesen
4: wäre. Wenn man eine Karriere so anfangen darf mit einer solchen Rolle, die einem so auf dem Leib geschrieben ist, die so brillant geschrieben ist und die so sensationell die Gegend beschreibt, aus der man herkommt, die Zeit beschreibt, aus der man hergekommen war, dann ist es eine Gnade für jeden Berufsanfänger. Und deswegen bin ich auch dem Franz Xaver Bogner nach wie vor zutiefsten Dank verpflichtet. Und der kann es früh ausstehen, bevor er ihn verraten würde.
0: In Felden ist es inzwischen Mittag geworden. Die Zeitreisenden in Sachen irgendwie und sowieso haben sich mit ihren Autos, die Kennzeichen aus Tölz, Landshut, Donauwörth und Ingolstadt, auf den Weg zum Kirchturm in Felden gemacht. Ein absolutes Muss für jede irgendwie und sowieso Tour. Genau hier hat für Michael Brandhofer aus dem gut 100 Kilometer entfernten Geissach bei Bad Tölz die Sucht nach der Suche der Originaldrehorte begonnen
2: mir ja, haben das erste Mal die ganzen Drehorte überhaupt auch interessiert. Ich bin einmal mit dem Motorrad rumgefahren und dann habe ich mir gedacht, ich möchte einfach einmal den Turm finden, den Kirchturm. Wo kein der Kirchturm sein? Und dann bin ich irgendwie gekommen, dass der im Felden ist und da ist dann das Ganze losgegangen. Dann haben wir im Internet nachgeschaut und da sind dann eine ganze Listen mit verschiedenen Drehorte. Und dann haben wir irgendwann mal nachgeschaut und sowieso auch. Und äh, dann hat man da erfahren, dass da so Besichtigungstouren stattfinden, wo sich mehrere Leute miteinander treffen. Und da haben wir uns bei der ersten Besichtigungstour haben wir uns im Felden am Kirchturm getroffen. Und dann ist es halt so losgegangen, Felden und Umgebung. Und da kommt man dann an einem bestimmten Punkt zusammen, trifft man sich und dann schaut man sich das gemeinsam dann an.
0: Längst haben die vielen Irgendwie- und Sowieso-Fans eine eigene Internetplattform, wo sie sich über den neuesten Forschungsstand austauschen. An die 40 Drehorte sind inzwischen verzeichnet und in eine Karte eingetragen. Vom Kalterer See in Südtirol bis Dachau und von Vilsbiburg bis Bad Tölz. Hauptsächlich aber hat Bogner zwischen dem Niederbayerischen Felden an der Vils sowie Ebersberg und Erding in Oberbayern gedreht. Und die sanfte Hügellandschaft mit den vielen kleinen gewundenen Straßen lässt ihn bis heute nicht los.
6: Ich, mein, ich bin in Mark Schwaben geboren und natürlich hier jeden Millimeter als Jugendlicher mit dem Auto gefahren. Aber ich kann mich einfach vom Isental nicht trennen. Hier haben wir viel von Irgendwie und
0: Sowieso gedreht. Und jetzt drehen wir eigentlich die
6: Außenaufnahmen vom ganzen Kaiser von Schexing
0: her. Die Irgendwie und Sowieso-Fans aber sind an diesem Sonntag noch weiter südlich unterwegs. Sie schauen hinauf auf den 64 Meter hohen Turm der Pfarrkirche St. Peter in Felden an der Fitz. Ehrfürchtig. Aber nicht wegen des mehr als 500 Jahre alten Gotteshauses, sondern wegen der Dreharbeiten, die hier stattgefunden haben und die in die bayerische Filmgeschichte eingegangen sind. Ach so,
4: ja, der Bur vom Kirschbaum, der Quappelde.
0: Eh. Ja. der war Alpe mit seinem Motor. ganz sicher. in kenne Sir Quigli verschanzt sich mitten in der Nacht mit ein paar Tages- und Nachtrationen Himbeerjoghurt und Flaschen Bier oben im Kirchturm und beschallt den ganzen Ort mit seiner Musik. Nachdem sein Stiefvater seinen Ochsen Ringo zum Schlachthof gefahren und in die Christel wieder einmal versetzt hat.
8: Für uns waren wir du, der Schorsch, der Max, der Franz, die und der Hübesepp. Und der Hübesepp ist schon gestorben. Der, der war damals noch dabei. Und der von Fürstbüburg.
0: Im Feuerwehrhaus von Felden sind die Dreharbeiten auch 30 Jahre später noch Gesprächsstoff. Franz Heckel, Alfons Schratzenstaller und eine Handvoll anderer Wehrmänner denken nur zu gerne an ihre Zeit beim Film zurück. Sie mussten mit dem alten Feuerwehrauto ausrücken und sollten den wildgewordenen Sir Quigley vom Kirchturm holen. Beim Schminken
8: dort, wenn man so Kotelet-Hammer kriegt und so, da haben wir neben der Olivia Pascal gesitzt und ja, das war schon was Besonderes, weil wir gesagt, das. Ja, war, ja, da haben wir große Hangreifen. Klar, die, das war ein sauberes Mädel, brauchen wir gar nicht reden, wir waren auch jung. Und das war, schon, das war schon schön.
0: Aber anstrengend. Für die Feuerwehrler und den ganzen Ort. Nächte lang wurde die Szene gedreht, als die wütende Menge die Kirche stürmen will und die Feuerwehr den Ottfried Fischer mit einer viel zu kurzen alten Drehleiter vom Glockenturm holen soll.
7: Den ersten Abend, da ist ziemlich ziemlich zeig losgegangen. Da haben sie uns ewig warten lassen und warten lassen. Da sind wir zum Essen gegangen. Und dann haben wir mir die gute Idee gehabt, dass wir ihnen ein Funkgerät geben dass sie uns separat da funken können. Und wir haben im Wirtshaus auch ein Funkgerät dabei gehabt. Und dann haben wir da unten genockt und plötzlich äh, haben sie uns dann angefunkt, ja jetzt müsst ihr kommen, habt ihr äh, eine halbe Stunde Zeit. Und ich habe da, ich glaube, zwei halbe Bier drungen gehabt, übernachtig war ich. Und dann, die, die, das Erste, was wir dran haben müssen, das war, war das mit der Drehleiter und das war äh, eigentlich eine ziemlich happige Geschichte. Weil der Vater die 30 Meter Leute aus und dann sind wir zu dritter aufgestiegen und die war der oberste. Die Leute, die war freistehend und die geht ja da umeinander und wackelt, das ist äh, ein Wahnsinn. Und wenn da nur dazu drei Leute gleichzeitig gingen und bist du bist übernachtig und, und mit zweieinhalb Bier, also da ist <lacht> Das, das ist ein bisschen überraschend, gekommen damals für mich. Also, das werde ich nicht vergessen. Das sind lauter so Eindrücke, die hat man noch nicht gehabt. Die ich meine, wir haben selber 18 Meter Leute, Mit der habe ich sicher umgehen Da hat man nichts gefeit. Aber wenn man auf einer 30 Meter Lauter umsteht und dann steigen nur gleichzeitig zwei andere, das ist eine andere Hausnummer.
0: Die nächtlichen Dreharbeiten am Kirchturm von Felden, sie waren schwierig und chaotisch. Immer mehr Nächte mussten drangehängt werden. In Felden, sagt Franz Xaver Bogner, stand das Projekt irgendwie und sowieso kurz vor dem Aus, bevor es richtig begonnen hatte. Die Kirchturmszene mit dem Radau unten, mit der Randale, war angesetzt
6: für Drehzeit drei Tage. Und gedreht haben wir 14 Tage. Also es hätte jederzeit passieren können, noch dazu aufgrund der Tatsache, dass ich noch neu war, dass irgendeiner, sei es jetzt von Produzentenseite oder von Senderseite, sagt, es so leid, es tut aber wir müssen uns von dir trennen, weil du ruinierst uns oder was auch immer. Das ist nie
0: passiert.
3: Jetzt ihr wieder mal ein bisschen Krieg
0: Trotz aller Geldnöte wurde weitergedreht. Unter schwierigsten Bedingungen. Herausgekommen sind Sternstunden bayerischer Filmkunst. Und das in einer Fernsehserie. Ottfried Fischer hoch oben im Kirchturm, verschwitzt. Angst und Schrecken ins Gesicht geschrieben. Der bayerische Quasimodo. Das kann man nicht so gut spielen. Als
6: er das Buch gekriegt hat und wir zwei Tage vom Drehen waren, hat er zu mir gesagt, weil er wusste, dass es eine Einstellung gibt, wo der sozusagen oben steht an dem Geländer und runterschaut. Und dann hat er gesagt, du weißt schon, dass ich pathologische Höhenangst habe. Dann habe ich gesagt, nein, das wäre gut gewesen, wenn du es vorher gesagt hättest. Aber ich fürchte jetzt trotzdem geschrieben. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir denn da, weil ich kann todsicher nicht spielen, wenn ich da oben stehe.
0: Und so hat er wohl auch nicht gespielt, der Ottfried Fischer, als er da oben stand. Sondern war einfach nur er selbst. Gepeinigt von panischer Höhenangst.
4: Das war, das war der Wahnsinn. Und der tolle Vater zum Beispiel, der hat den Kirchturm gesehen hat sich krank gemeldet und weg war er. Weil er Oktoberfest war zur gleichen Zeit. Und äh, es war das große Chaos. Es musste alles irgendwie untergebracht werden. Drehtechnisch musste alles weggedreht werden. Wir haben es zum Beispiel einmal auf der Wiesen gesucht. Weil ich festgestellt habe, dass wir jetzt brauchen für, 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 für eine Einstellung. Und dann haben sie mit nur nach dem HBF auf der Wiesen gefunden. Und haben wir nach Felden äh, gefahren. Und ich war damit beschäftigt, auszunüchtern, bis ich zur Einstellung kam. Und dann, wo ich endlich drankommen sollte, war es aber schon zu hell. Und dann bin ich doch nicht dran gekommen. haben ich umsonst von der Wiesn gehört. Und das Besteigen des Kirchturms, das ja auch stattfinden musste, war ein gutes Training, was ich seitdem nie wieder gemacht habe. Und wo ich auch nicht scharf bin drauf.
0: Während Ottfried Fischer oben im Turm um sein Leben bangt, toben auf dem Platz vor der Kirche die Bürger. sie beginnen Steine in die Öffnungen des Glockenturms zu werfen. Zumindest im Film. In Wirklichkeit aber so die Feldner Feuerwehrler wurden die Steine oben aus dem Turm geworfen.
8: Die haben es dann also rausgeschmissen von Oma. und das ist ja dann praktisch so reproduziert und haben sie uns erklärt und so. Wenn man genau aufpasst, man sieht es beim, beim, beim Film, dann, wie man es weiß, dass das irgendwie anders ist. Hat also das nicht von unten herumgeschmissen? Unten ja, ja, genau. Das heißt, haben ja, nach, ja, das Oder zu dem, was vor Auf dem Kirchturm oben so geschmissen so langsam.
4: Und unten, das war die große Maß da haben sie es über die Maus Mar- drüber geschmissen. Das hat so wir Saar- <lacht> wie wenn der den Stor raufgeschmeißt und da oben rein. Ja. Das ist ja bloß 38 Meter her, weil wenn mit gut, <lacht> <lacht> ja. den schmeißt schmeißt, ist ja gut. Den
8: schickt man zu
2: ja, ich glaube, hol unser
1: Jagdbär von der Hord nachher geht's besser. Ja, wer die holt? Ich noch einen holen runter, von euch mit dem
7: ja. erwischt, an der Rindersee. Und du gehst von meinem Auto runter. Jure
0: Zwei Wochen lang haben ja, die fünf ja. Leute Felden damals Belag.
8: Wo die Leute überall hergekommen sind, die waren damals von Nieder-Eichbach, von Minger, mit mit Busse haben sie es gebracht. Da sind 200 Leute abeinander gestanden. Da waren
9: Leute dabei, die direkt von dem leben. Die sind von einem Film zum anderen gefahren, wenn du dich unterhalten
2: hast. Alles einmal her, Herr Herrschaften. Die Sache hat sich erledigt. Die Musik ist aus. Niemand ist mehr gestört. Und ihr geht jetzt alle heim, alle miteinander. Wenn ich in 15 Minuten noch einen auf dem Platz da sehe, dann bring ihn selber haben. Und wenn einer von euch morgen zu spät in die Arbeit kommt und wenn es nur 5 Minuten sind, dann schmeiß ihn aus!
0: Franz Xaver Bogner, der Regisseur und Autor, kriegt heute noch glänzende Augen, wenn er an die wilden Dreharbeiten denkt. Irgendwie und sowieso, ist er überzeugt, konnte nur durch die vielen Menschen entstehen, die bei all dem im wahrsten Sinne des Wortes mitgespielt haben.
6: Felden war genial, die Leute sind gekommen, die Leute haben letzten Endes für die Hälfte von dem gespielt, was heute Kompasen spielen und schon im Vorfeld war es so, dass wir natürlich, als wir gemerkt haben, das wird ein historischer Film, obwohl es nur so kurz zurückliegt, aber wir haben die Kleidung nicht mehr, die Autos nicht mehr und und und. und. Und dann haben die also auch im Vorfeld, ich glaube, an die 4.000, 5.000 Kostüme so umsonst gesammelt. Wenn wir das hätten alles bezahlen müssen, dann wären wir endgültig in hollywood normen gewesen und das wäre nicht mehr finanzierbar gewesen.
0: Die Statisten in Felden, sie haben alles gegeben und vieles zurückgekriegt, sagt Hans Hollmann, der damalige Feuerwehrkommandant. Nein, keine Sekunde haben sie bereut mit dem verrückten Regisseur und den durchgedrehten Schauspielern. Und hängen geblieben ist am Ende auch noch was. Weil mit
8: dem Geld, was du verdient hast, hast du voller Stolz damals deine Futter ja. hast. genau. <lacht> und das war, wir haben eine gute Zeit gewonnen. Ja, das kann man nichts sagen. Wir haben eine gute Zeit haben eine gute Zeit waren. Für ja, uns war das viel. Ja. Ja. Haben wir haben 820 Mark gekriegt damals. Das und es ist äh, das Färbeauto, haben wir ja, was gekriegt, für das hier ja, hinstellen. Ja. Also, das war damals. Ein Geld. Oh, vor allem haben wir es am Anfang geküsst. Und dann fahren wir am Freitag, glaube ich, in der Früh, oder am Samstag in der Früh, um 6 Uhr, haben wir runtergezahlt und dann ist es worden. Ein paar Cash haben wir das Geld gekriegt. <lacht> äh, dann hätten wir auf einmal mehr Freiwillige Zeit gehabt. <lacht> I'm going up the
1: country, maybe don't you want to go. I'm going up the country, maybe don't you want to go. I'm going to some place where I've never been.
0: Die Texas-Reisenden Oliver, Gerhard, Christian und Co. sind bei ihrer heutigen Irgendwie-und-Sowieso-Tour mit ihren Autos inzwischen wieder unterwegs auf der Bundesstraße 388. Es geht Richtung Dorfen ins Isental. Ausgestattet mit Navi und viel wichtiger, einer Karte, in die alle bisher bekannten Drehorte der Serie eingezeichnet sind. Vorausfährt Christian Weiß, der aus der Nähe von Felden stammt mit seiner Frau Renate auf dem Beifahrersitz. Keiner kennt die Drehorte von damals so genau wie er. Christian gilt in der Szene auch als Spezialist, was das Auffinden bisher noch nicht bekannter Drehorte anbelangt.
9: Ja, ich da auch ein bisschen einen Heimvorteil, das muss man natürlich auch dazu sagen, weil der Radius geht ja doch von, von Felden aus, sagen wir mal. Klar, Bad Hölz, das ist schon relativ weit, äh, stellt ja immer die Frage, wie der Franz Klaffer Bogen auf die Idee kommt, diese Drehorte so weit auseinander zu ziehen. Aber wahrscheinlich wollte er den Film recht teuer machen, darum hat er das so also gemacht. Aber von daher tue ich mich natürlich ein bisschen leichter und äh, kenne natürlich von Anfang an aus der Kindheit schon ein paar so Drehorte und die anderen, gut, die hat man sich halt schon teilweise mühevoll arbeiten müssen. Aber dafür ist die Freiheit dann umso größer.
2: das geht nicht.
0: Für Christian steckt die Gegend zwischen Felden, Rosenheim und München, also Texas, voller Fernsehbilder. Da drüben, sagt er, ist die zu niedrige Bahnunterführung, wo der Sepp und der Effendi aus dem schönen Reisebus der Christel ein Cabrio gemacht haben.
1: Ja,
9: die Bahnunterführung war sehr schwierig, dann das Buscabrio praktisch, ne? und dann, wo sie den Bus über diese Hangleiten runterlassen haben, das war sehr schwierig, dann Bad Hölz, das Sägewerk von Binser, das habe ich ja eigentlich erst erfahren nach unserem ersten Treffen. Genau, Firma Morald. Das kann ja nicht gehen. Das
7: ist ja geteert. Ja, logisch. Ja, Nichts logisch. Ich kenne die Unterführung nur ungeteert. Siehst du es einmal, was ein paar Zentimeter ausmachen? was? Die Map mal ab.
3: Da haben wir
7: So da, das erste Bus-Cabrio der Welt. Ja.
2: Hast du
0: mein Foto? Ja, ich. Ich ja. Foto Nickelhof, ein Einödhof zwischen Grün-Tegernbach und Wasentegernbach <lacht> im Isental östlich von dorfen Wie ferngesteuert haben Oliver, Christian und die anderen ihre Autos genau hierher gelenkt. Ein Bauernhof, wie es ihn hundertfach gibt in der Gegend. Und der doch einzigartig ist. Ein Kuhstall-Kunstwerk. Und Mekka für irgendwie und sowieso Fans.
1: Ja, aber das man ist schon abgelaufen. Ja, ja. Und das Blatt hat schon viel oh, Wirklich. Aber es kommen immer wieder Fans von die Leine. Ja, Wahnsinn. da
3: ja, so wirst du schauen. And
1: Elaine, there is a bar showing for the-
0: Die Kühe sind längst verschwunden vom Bauernhof der Familie Greinlöl. Stattdessen ist eine große Biogasanlage zur Existenzgrundlage geworden. Das mit Beatles-Motiven bemalte Gewölbe aber ist geblieben. Die knallig-bunten Farben sind zwar inzwischen ein wenig verblasst, aber es gibt ihn noch, den vielleicht berühmtesten Kuhstall Bayerns. Franz Xaver Bogner hat damals extra einen Pop-Art-Künstler aus England einfliegen lassen zur Bemalung der Kulisse, in der Sir Quigli seinen Ochsen Ringo und die anderen Kühe zeitgemäß beschallen ließ.
1: Ostern war der da. Der hat eine Frau dabei gehabt, und ein dreijähriges Mädel. Das kommen mir noch gut. Machen. die drei Oster, Vor Ostertag hat er doch alles und gemacht. Und jetzt wird gesagt, wo man heute ja selber, so in das Alter kommt, da sagt man das natürlich schon Flower Power. Meine Tochter ist jetzt 17. Die steht jetzt voll wieder auf sowas, gell? Und da werden wir selber halt auch wieder jung. und jetzt sind wir ganz stolz. Wir haben am 40. Geburtstag von meinem Mutter gefeiert mit dem Soundtrack irgendwie und so. Ja, war recht schön. Ja. Und jetzt kommen immer wieder Leid und jetzt sind wir recht stolz. Und meine Kinder gehen jetzt in die Realschule nach Dauvkirche und die Lehrer
6: reden auch teilweise drauf und waren schon da, die, die halt Fans von der Kultserie sind und sagen, mai
1: habt sie ist den Stollen und so. Das ist einfach was Besonderes und das ist gefreut uns auch, gell? Jetzt ja. es da, gell? Die ja. ja. Lauter junge Leute, die oft sagt, da noch gar nicht auf der Wald und das
0: <lacht> Auch 30 Jahre danach erinnern sich die Greimels noch genau an die Dreharbeiten auf ihrem Bauernhof. Vor allem an den Sir Otfried Fischer, der nicht nur im Film das Kommando auf ihrem Hof vorübergehend übernommen hatte.
1: Ja, der ist bei uns ein hindling <lacht> der war ja erst vor der da
0: Das Cannabé erinnert sich Otfried Fischer war zwischen den Drehpausen so etwas wie ein Rettungsboot für ihn. Die Dreharbeiten fielen in eine wilde Zeit. Der Bauernbub aus Niederbayern war gerade ausgezogen in die große, weite Welt nach München und genoss das Nachtleben in den Schwabinger Kneipen. Die Rolle des Sir Quickly bescherte ihm den künstlerischen Durchbruch.
4: Mir war einfach klar, dass das eine gute Sache wird. Dieses ist irgendwie sowieso, wo ich gesehen habe in einem Drehbuch, das der Franz beschrieben hat, wie der Stall aussieht, dass der bunt bemalt ist. Das haben mein Bruder und ich genauso gemacht bei unserem Stall daheim und da habe ich einfach gemerkt, der weiß, was er redet. Irgendwann sowieso ist keine Serie in dem Sinn, irgendwann sowieso ist es ein großer Film, der, um ihn nicht auf einmal zeigen zu müssen, in verschiedene Stücke aufgeteilt war. Und ich finde auch, dass, was der Titel in der Stadt München gemacht hat, hat der neben im Land bei gemacht und er ist da auch einer. Der Pionier des modernen
0: Heimatfilms. Für Ottfried Fischer, Jahrgang 1953, waren die Dreharbeiten so etwas wie die Rückkehr in die eigene Jugend. Er hat die 68er-Zeit auf dem Land erlebt, auf dem Bauernhof daheim in Ornatzöth, einem winzig kleinen Ort bei Untergriesbach, weit hinter Passau im Bayerischen Wald. Und 68
4: auf dem Lande war eigentlich mehr. Das Falschen um Zentimeter der Haareslänge, ein bisschen in der Schuhblätter herin und gute Musik hören. Das Politische, das haben wir maximal über die Pardon mitgekriegt von Ludwig Poth. Ein progressiver Alltag, das hat uns ein bisschen mit der großen Welt in Verbindung gebracht. Aber im Großen und Ganzen war die ländliche Revolte mehr im familiären Bereich. Und man hat nicht mehr alles getan, was gesagt worden ist. Das war ja auch die Geschichte der Franzosen, das das hergenommen um zu zeigen, wie man von daheim weg muss und dass man wieder heimkommen muss. Immer uns ist. Dem Interview. Mal, mal jetzt.
0: Aus dem zunächst unbekannten, schwergewichtigen und etwas sperrigen Ottfried Fischer ist längst ein Staat der Unterhaltungsbranche geworden. Zu verdanken hat er das alles irgendwie und sowieso. Und die Dreharbeiten von damals holen ihn immer wieder ein, wenn er irgendwo, irgendwie an einem neuen Film arbeitet.
4: Also im Grunde genommen ist es so, dass man heute noch, von sowieso in irgendwelchen Produktionen immer wieder Leute trifft und dann geht gleich das Thema irgendwann sowieso, weiß das noch, weil der Franz hat ja so wild gedreht, dass wir, glaube ich, schon nach einem halben Jahr drei Ausstattungen verschlissen gehabt haben und er selber allein für die Wege zum Drehort vier oder fünf Leihwagen vernichtet hat. Das heißt, die vom Sixth, haben es glaube ich, gar keine mehr geben. Und unter den Schauspielern war es so, dass wir uns eigentlich sehr gut vertragen haben, nur der Toni Berger und ich haben uns eigentlich nicht vertragen. Ich will heim, ich mag nicht mehr. Mir langt's. Ich fahr nicht mehr zurück in die Berge. Ja, mir
2: langt's schon lang. Wir fahren heim. Da werden sich ein paar Sachen ändern. Du, du kriegst wieder eine richtige Bauernarbeit.
4: Der Toni, dem war ich nicht sympathisch. Und er hat immer meinen Mentor spielen müssen, immer den spielen müssen der mich in Schutz nimmt. Und das kam auch dadurch, dass er es überhaupt nicht so gemeint hat, besonders glaubwürdig rüber, weil er war ein genialer Schauspieler. Wir haben eine Szene gedreht auf der Almhütte, wo, wo ich Karten geschmeißen und Trumpf und Trumpf und Trumpf und her mit den Stich und hat der Toni Berger, der, der hat das nicht gewusst, dass der Franz das mir angegeben hat als Regieanweisung, dass er die Karten reinhauen soll. Und der Toni hat immer versucht, dazwischen zu kommen und, und dann hat er gesagt, dick, allein ist nicht abendfüllend. Und so ging das dann los, dass wir uns nicht leiden konnten. Später haben wir uns dann aber sehr gut vertragen. Dann hat er beim Bullen nochmal mitgespielt und dann haben wir uns unterhalten, wer so also die blödsten Kollegen waren die immer gehabt, dann haben die Katharina Jakob, der Toni Berger und ich. Und sagte Katharina zu mir, wir waren dein blödster Kollege. Und dann sagt der Toni, jetzt ein der gleich mit. Und
2: ein Trumpf und ein Trumpf und nur ein und nur ein und ah. abliefern. Ah, okay.
4: Die Versöhnung wurde hergestellt in einem Film mit dem Fischauer, und zwar ein pepper brems Special. Da haben wir Toni Berg und die Mitspieler zwei Straßenbahner, und ich habe Brotzeit machen der von er nicht. Und immer und immer Stickel gegeben. und da er so gerne Requisiten gegessen hat, geprägt vom Russlandfeldzug, der ihn den Hunger hat spüren lassen. Und dann haben wir noch und dann haben wir wieder Stickel und seitdem war mir ein Herz und eine Seele.
0: Die Besetzung von irgendwie und sowieso. Sie liest sich heute wie das Hues-Hu der bayerischen Filmbranche. Der damals unbekannte Regisseur Franz Xaver Bogner mischte ein paar erfahrene Schauspieler wie Toni Berger, Elmar Wepper und Ruth Drechsel mit damals weitgehend unbekannten Gesichtern wie eben Ottfried Fischer, Olivia Pascal, Robert Gickenbach, Michaela May und Barbara Rudnick. Dazu Exoten wie die frühere Skirennläuferin anne Moser-Pröll und den damals unbekannten Kabarettisten Bruno Jonas.
6: Das mache ich ja immer so, dass ich ja zwei, drei wirklich im Anführungszeichen alte Hasen hernehme und die mit den Jungen konfrontiere. Das ist erstens sehr gut, weil dann einfach auch die Konflikte und die Unterschiede gut und deutlich rauskommen. Aber auf der anderen Seite ist es also so, dass natürlich Leute, die nicht nur gute Schauspieler sind, sondern auch noch edlen Charakters sind, wie das ja bei Herrn Weber und Herrn Berger gegeben war, den Leuten eine unheimlich gute Basis hinsetzen und denen die Angst nehmen. Weil die Jungen haben natürlich am Anfang Angst, dass sie es falsch machen oder wo das hinläuft, wenn sie so viel Programm wegstemmen müssen. Und da waren die exzeptionell. Also der, der Toni Berger ja sowieso und auch der Elmer. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das im Elmar eine
3: seiner besten Rollen ist. In einem Monat erinnert bei mir nicht bloß hin und an sondern eine Fackel. Schwer das. Und er pflückt einen Obstgarten und sitzt Kartoffeln. Ja. So ist und bleibt der Bauer. Wenn er sie
7: noch 100.000 Rockplatten aus Amerika und England schicken lässt. Das ist ein Bauer. Und ich bin ein Mechaniker und ich brauche eine Werkstatt. So einfach ist das. So einfach, Sepp, war das gewesen, wenn du nicht zu einem gesagt kommst, komm, bleib bei mir, kannst bei mir wohnen. Ja, und dann für zwei Monat. Nein, ich finde, ich sage dir, die Sache steht und fällt. Mit Rosenheim, ich Der Liebe.
3: Das Hör braucht der Frau. Und Winter wird Zeit.
6: Toni musste ich nicht lange überzeugen, weil Toni kannte ich ja aus Zeit genug. Da war klar, dass ich von ihm eine Zusage kriege und vom Elmar eigentlich auch anstandslos. Also, Wobei das alles der große Anfang war. Für alle war es ein Abenteuer, keinem der Darsteller konnte man irgendwie eine Absicherung geben, dass das, was da verrückterweise stand, auch irgendwie so in der großen Art und Weise gedreht wird. Aber wir haben es gemacht, das habe ich in erster Linie eindeutig dem BR zu verdanken, der mir bis in die
0: letzte Sekunde die Stange gehalten hat. Und Probleme gab es genug. Auch bei der Besetzung. So gab es am Anfang massive Widerstände gegen die Pläne Bogners, die Figur des Sir Quickly, dem unerfahrenen und schwergewichtigen Ottfried Fischer anzuvertrauen. Sogar während der Dreharbeiten sollen noch Wetten abgeschlossen worden sein, dass diese Besetzung nicht durchzuhalten sei. Es war nicht nur ein Risiko, sondern es war ein Riesenkampf.
6: Also es gab am Anfang natürlich, sagen wir mal, in, im engeren Kreis derer, die das produziert haben, gab es welche, die gesagt haben, du kannst doch nicht so einen Dicken zu einem Hauptdarsteller machen, das geht doch nicht. Also, und noch dazu in so, äh, sagen wir mal, in so emotionalen Momenten und, 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 und da habe ich mich durchgesetzt. Ich habe mich auch später mal durchgesetzt bei der Freiheit, wo es darum ging, diese alte Metzgerfigur mit dem Frech Stillkraut durchzuziehen, da waren, gab es ähnliche Bedenken. Ne? Weil ja das Fernsehen immer eher dazu neigt, die Dinge vom Äußeren her zu beschönigen, also sei es jetzt über Maske oder über sonst irgendwas. Aber irgendwie und sowieso nach die Freiheit äh, mit der Ruth finde ich, das sind der Beispiel dafür, dass die Leute einfach gerne Menschen sehen, die sie auch sehen würde, wenn sie nach links oder nach rechts am Fiktualier macht, im Geschäft, in der U-Bahn schauen.
0: Vom niederbayerischen Felden über das malerische Isental,
1: quer durch München,
0: vorbei am Starnberger See. Es ist Sonntagnachmittag. Die Forschungsreisenden in Sachen Irgendwie und Sowieso sind inzwischen im Pfaffenwinkel gelandet. In Pollen bei Weilheim. Die verwirrenden Gemäuer des längst säkularisierten großen Klostertraktes werfen lange Schatten. Bei Oliver, Christian, Gerhard, Malis und den anderen steigt die Spannung. Sie wittern hier einen bislang unbekannten spektakulären Drehort. Christian Weiß hat bei der Internetrecherche zufällig in der Bildergalerie eines Autohändlers Fotos von dem alten E-Werk entdeckt, in dem Martin Binser ziemlich am Schluss von irgendwie und sowieso dem Effendi seine Lebensgeschichte erzählt.
9: Und hab das natürlich gleich wieder an Juncker weitergeben und Juncker ist ja auch nicht zum Heuten ne? und hat da gleich noch recherchiert und hat da jetzt das auch gebracht, dass wir das heute noch Möglichkeit da mal besichtigen können.
0: Doch zunächst einmal sind alle ziemlich ratlos. Kein e ist weit und breit in den verschachtelten Klostergebäuden zu sehen. Oliver Steger alias Junker findet dann doch ein Eingangstor aus Holz und versucht telefonisch Kontakt mit dem Besitzer aufzunehmen, der eigentlich vorgewarnt
5: ist. Ja, es wird spannend jetzt, was passiert jetzt? Allem, man muss immer schauen, dass man am Anfang ein bisschen vorsichtig ist mit den Leuten, weil man sagt, eine gewisse Art und Weise ein Überfall wenn man da kommt und dass die spüren, man interessiert sich noch für irgendwie und sowieso. Wenn die dann merken, da kommt der Begeisterung rüber und fangen dann erzählen an, dann wird es für uns wiederum spannend, wenn man dann die Sachen von früher so erfahren.
0: Und dann kommt
5: er. Ein Mann um die 50. Schwarze Hose, schwarzes Hemd.
0: Elegant und doch lässig öffnet er das alte Holztor.
5: Kleistin, wir haben telefoniert. Hallo. Und ich habe noch ein paar Verrückte Hallo. mitgebracht. Alles gut. Alles
2: gut.
5: Wir wollen Ihre Zeit auch gar nicht so lange in Anspruch nehmen, aber ich habe mir auch immer miteinander telefoniert. Bei Ihnen sind auch, ich, ein paar Innenaufnahmen gemacht worden von der Mühle von früher. Ja. Und wenn Sie ein bisschen Zeit für uns haben und uns einfach ein bisschen was erzählen, wie das früher so war, dann daten Sie uns unser
1: großes Bleid machen. Ich
3: extra den 59er Cadillac den Rosanen, ja. rausgefahren. <lacht> Zur Begrüßung und da gehen wir jetzt mal hin. Super, ja, Traum.
1: Ja.
0: Und dann passiert für die irgendwie und sowieso-Fans das Unfassbare. Hans Kleißl hat nicht nur die Mühle, sondern auch einige alte Amis-Schlitten aus der Kultserie.
5: Das Originalauto vom Film. Ja genau. Ja, Wahnsinn. Das ist ein absolutes Highlight heute.
3: Das ist ein 59er Keteling. Der war damals schwarz. Den haben wir extra für den Film in rosa umlackiert. Und beim Umlackieren hat sie dann rausgestellt, wie wir die ersten Schichten abgeschliffen haben vom alten Lack, dass er tatsächlich ursprünglich rosa gewesen war.
1: Ja,
3: der Werfer hat den, glaube ich, äh, gefahren. Ne? Ja, meistens. Ja. Der da hat dann die Sitzbank da rausgemacht.
5: Szene mit der, mit der Kreuzung, ne? wo es zum Fastunfall gekommen ist. Das müssen, amerikanische ne? Roulette, genau. Und er hat ja die Sitzbank rausgebaut und hat dann zwei Gartenstühle drin gehabt.
1: Genau. <lacht>
0: Oliver, Christian, Gerhard, Marlene und die anderen, sie zücken die Fotoapparate streicheln mit ihren Händen über den Cadillac vom Sepp.
3: Ein Traum. äh, Die
0: meisten Autos von dem
3: Film, die waren damals von mir. Ich habe damals eine Altheimer-Vermietung gehabt und hatte über 100 Autos. Mhm. Äh, Diese Vermieterei ist dann in die 80er-Jahre eingeschlafen, weil in den Bavaria-Studios kaum noch was gedreht worden ist. Und dann habe ich mich äh, auf die Restaurierung von alten Mercedes spezialisiert. Aber ein paar von den alten Autos, die schönsten habe ich behalten. und Da gehört er dazu. Ein
5: Traum. Ja. Ja, Wenn man wie er glänzt. Wir Glück mit dem heute. Ja, wir, wir haben ihn sogar im
3: Winter über nochmal neu lackiert, weil er inzwischen doch schon ziemliche äh, Gebrauchsspuren an sich hatte. Ein Traum. Das,
5: das gefällt sogar dir, Kroning. 30 Liter Sprit braucht. <lacht> Wenn man langsam fährt. Ja. Wenn man langsam fährt. <lacht> Sonst Sonst fährt man. etwas mehr, ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist blöd für ein Hörfunkinterview, okay, wenn man nichts mehr, mehr sagen kann. ja, naja, da haben wir. Haben Sie damals die Rücksitzbank rausbauen müssen für die Filme? Nein, die, das haben die Jungs selber, selber, selber gemacht. Das ja. haben die
3: Jungs selber gemacht. Drin in der Scheune steht noch ein anderes Auto, was damals zum Einsatz gekommen ist. Das ist ein 49er Cadillac. Also das gleiche Auto, bloß zehn Jahre älter. Wahnsinn. In schwarz. Und der ist, glaube ich, damals bei dieser Beerdigung da, äh, gefilmt worden. Ne? Ja, stimmt. Also schaut's mir schnell mit, dann zeige ich ihn mhm. euch.
5: Super. Den haben sie echt für uns rausgefahren. Ja, klar. Das nicht von ihnen. Dann können wir das wieder gut machen. Ja,
3: ja. Ich erinnere mich auch noch gerne an die Zeit, das war irgendwie. Sehr lustig, das waren ja alles nette Kerle,
0: die das gemacht haben.
3: Das ist der Kette, der Kette da Hans Kneißl ja. hat
0: schon während seines Jurastudiums in den 70er-Jahren in Regensburg damit begonnen, Oldtimer zu kaufen. Damals waren die Autos noch billig, sagt er. 1978 dann hat er die riesigen Ökonomiegebäude von Kloster Polling gekauft und so vorbildlich restauriert, dass er dafür mit der bayerischen Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet wurde. Die Autos und die Mühle sind ein Teil von irgendwie und sowieso geworden. Und Bogners Serie sieht er als einen Teil seiner eigenen Geschichte.
3: Wenn man das anschaut, dann kommen also Jugendgefühle auf. Das ist alles sehr authentisch. Das ist einfach, wie es damals war. Wir sind damals auf den Schulen, auf die Barrikaden gegangen. Wir haben eigentlich richtig frischen Wind in die Gymnasien damals reingebracht. Ich war damals Schülersprecher und Schülerzeitung gemacht und die Schülerzeitung haben wir bei mir im Keller gedruckt ne? und natürlich, also meine Autoritätskonflikte, die waren bestimmt genauso heftig. Mein Vater war Richter. Ne? Wir haben gegen die NPD demonstriert und er musste gegen uns verhandeln. Ne? Und in seinem Keller und im Wohnzimmer haben wir dann die Zeitungen gedruckt.
0: Es ist Abend geworden. Der Weg, der irgendwie und sowieso forscher hinüber zur alten Mühle, wird fast zur Nebensache.
2: Ich muss fotografieren. Dann treibst du das rum. Da habe
5: ich heute gesehen. Da bin ich hergekommen und da gehe ich wieder zurück. Da Bins ja damals gesagt. Das
2: ist mein Leben. Das ist mein
5: Gefühl. Gefühl ist Mehrwert wie Macht und Geld. Merkt ihr das?
1: Ich werde Vater. Kind.
2: <lacht> das ist das erste Mal, dass ich vor dir Respekt hab, hundling Kreislicher. Jetzt auch bloß, ein Weininger sein Arische. Ja, genau. Na, hoffentlich wird's kein Skorpion. <lacht>
0: und Sowieso-Fans, sie haben einen anstrengenden Sonntag hinter sich. Doch das Jagdfieber hat sich wieder einmal gelohnt. Ein neuer Drehort ist gefunden und wird demnächst auf der Karte in der Internetplattform erscheinen. Sie sind dem Geist von Irgendwie und Sowieso wieder ein Stück näher gekommen. Wie bei jeder Rundfahrt durch Südbayern.
9: Was einfach besonders gut ist, das ist einfach diese Zeit, in der das Ganze gesprüht hat. Die Autos, die Leute, einfach... War jetzt ein bisschen anders, wie es heute ist. Und das, das, ist, das macht das Ganze interessant. Und natürlich auch die Geschichte als solches, die Freiheit von diesen Burschen und dann natürlich vom Binser, der irgendwo die Macht hat am Ort. Das hat mich einfach im Laufe der Zeit so fasziniert, dann hat man halt den Film nicht nur, nicht nur einmal geschaut, sondern zehnmal
5: und zwanzigmal wahrscheinlich noch öfter. Ne? Das ist einfach das Lebensgefühl, das war damals so, das kann man heute noch haben. Die Wahrheiten, die in der Serie drin sind, da sind oft viele Sprüche drin, die einfach viele Sachen auf den Punkt bringen. Das ist heute genauso wie früher. Die Musik von früher ist einfach ein Traum, der ganze Soundtrack, der da mit dabei war. Handling war ja mit dabei, hat eine eigene Melodie komponiert. Schalter, die Melodie ist verursacht, heute eine Gänsehaut. Es gibt keine Serie, die so viel Charme über die Jahre gerettet hat wie jetzt irgendwie und sowieso.
0: Viele hundert Kilometer haben sie in den vergangenen Jahren gemeinsam zurückgelegt, um die abwegigsten Drehorte zu finden. Dabei sind tiefgehende Freundschaften entstanden. Für Christian und Renate Weiß ist irgendwie und sowieso sogar ein Teil ihrer Ehe geworden.
1: Ja, genau, so kann man es sagen. Manchmal haben die Kinder sogar auch noch mitfahren müssen.
0: <lacht>
1: die kennen es natürlich auch, ja, die Kinder inzwischen. <lacht> der
9: Christoph hat immer das Echo nachgemacht. Was war das immer? Das du noch? Äh,
1: wo der Pinsel geschrien hat, Hamgi habe ich gesagt. Und zwar alle. Alle.
9: <lacht> ich aber immer, immer eingefügt. <lacht>
0: <lacht> Weil durch dieses Megafon das Echo ebenso war. Die irgendwie und sowieso Kinder sind inzwischen 16, 18 und 20 Jahre alt und fahren nicht mehr jedes Mal mit, wenn Mama und Papa am Sonntag auf Forschungsreise gehen. Aber die Kinder sind inzwischen selbst bekennende Fans der Kultserie. So sternförmig, wie sie am Vormittag aus allen Himmelsrichtungen zusammengekommen sind, die irgendwie und sowieso Fans, so sternförmig gehen sie jetzt wieder auseinander. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, bis zum nächsten Mal. Oliver Steger geht zu seinem Auto, öffnet den Kofferraum und präsentiert zum Abschied noch eine Überraschung: Seinen ganz persönlichen Reliquienkoffer.
5: Da habe ich mal alles zusammengesammelt, was ich so von irgendwie und sowieso hab. Das ist ein bisschen ein Putz von dem Bauernhof, vom Sörsem Kurstein, den er innen angemalt hat. Das ist leider ein bisschen zerbröckelt, aber da sieht man nur die Farbe auf dem Putz. Das ist aber ein Stück, das habe ich nicht rausgebracht, sondern das ist runtergefallen. Und dementsprechend habe ich es mitgenommen als Andenken daheim. Das ist noch ein Stück ich, vom Gartenzaun, mhm. von der Werkstatt, vom Sepp. Das schaut mal so so Befund. Befundsicherung.
9: Sicherung. Raumschale. Ach, das hast heißt du von der Wand gekratzt, so, oder? Eisen. Ja, Isenkreis, Gasthof, Clemens Saal, Münchner Straße 3. Mhm. Wand, Musterfläche. Ich ja. out
5: mich gerade als voll verrückter. <lacht> <lacht> die lassen uns da nicht mehr rein. Das müssen wir rausschneiden. Ja, was haben wir noch? Das Material haben wir schon, das ist das Original. Autogramm von Robert Gickenbach. Wobei, er hat einen Kardinalsfehler begangen. muss man Robert Gickenbach mal sagen. Ich finde schreibt man im Original mit einem F. Und er hat es mit zwei F geschrieben. Also, das sind schon Feinheiten, muss man darauf achten. Franz
0: Xaver Bogner wollte mit Irgendwie und Sowieso die Geschichte der 68er-Generation in der bayerischen Provinz dokumentieren. Und wenn 30 Jahre später Reliquien gesammelt werden, dann darf man wohl von Kult sprechen. Mit seinen großen Bildern und den reduzierten Dialogen ist er seinem Lieblingsfilm Amarcord von Fellini ziemlich nahe gekommen. Und jetzt? Was? ist jetzt?
1: Jetzt ist halt irgendwie alles ganz anders. Gestern war es noch so wie früher und jetzt?
0: Jetzt ist es so wie nachher. Und ich glaube, dass früher schöner war.
4: So verrückt war der Franz jetzt nicht wie der Fellini. Das ist eine ja so Art. Er, er, er hat andere Verrücktheit. Er kann aus einem trügen Spruch eine Pointe machen. Und deswegen ist da eine humoristische Zeitlosigkeit zu Orten bei diesem Werk. Umrahmt mit einer musikalischen Ära, die unheimlich wichtig und prägend war. Und das Ganze mit einem sehr schrägen Humor dann insgesamt auch noch garniert. Und das führt zu diesem kultischen Erlebnis. Also dieser kultischen Behandlungsweise, die diesem Produkt zurecht Recht widerfährt. Und deswegen ist sie ein, ein, eine Sache Kult, weil sie auch außerhalb ihrer Zeit wieder Menschen anspricht. Und das ist bei sowieso der Fall.
1: Ich möchte meinen Urlaub verlängern. Ist das okay?
4: Sowieso. Den kenne ich.
0: wie und sowieso. Von einer bayerischen Kultserie, die auch nach 30 Jahren noch präsent ist. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Harald Mitterer. Sprecher war Peter Weiß. Ton und Technik Susanne Harasim und Regina Stärke. Redaktion Gerald Huber.